0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin -al Al-Salatu wassalamu al al ala alaminan muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in im Namen Allahs Allah Allah Segen und Heil und, und Barmherzigkeit von Propheten Muhammad äh, Wir machen weiter im Kapitel über die Voraussetzungen für das Gebet also die Voraussetzungen für die Gültigkeit des Gebets und wir haben letztes Mal die Gebetszeit durchgenommen heute nehmen wir inshallah das Kapitel über die Aura durch und mit Aura äh, meint man diejenigen Teile des Körpers, die man bedecken äh, muss, damit das Gebet gültig ist. Und äh, das sind diejenigen Körperteile, die im Allgemeinen niemand sehen darf außer dir selbst und deine, äh, deine eigene Ehefrau oder deine Sklavin, wenn du eine hast. Und was wir aber auch in diesem Kapitel behandeln, ist nicht nur die, das, das Minimum, was man bedecken muss, sondern auch das, was man bedecken sollte. Also, weil Allah subhanahu wa sagt ja im Koran bani Adam, inda kulli masjid. O Kinder Adams, zieht euren Schmuck an, äh, bei jeder Moschee. Zieht bei jeder Moschee euren Schmuck an. Und zum Schmuck gehört nicht, nicht mehr dazu, als dass man nur das kleidet, was äh, äh, Weiß es, was die Aura bedeckt. Das ist klar. Und äh, unser Prophet, sallam, hat uns auch äh, klar gemacht, äh, dass es nicht ausreicht, äh, oder, oder was er oder gesagt, er hat uns klar gemacht, was man anziehen muss, damit das Gebet gültig ist. Okay. Fangen wir mal an. Äh, wir sagen mal, ist, äh, Ibn Abdul Bar, äh, ist bekannt dafür, dass er äh, sehr oft uns überliefert hat, wenn es einen Ijma'ah gegeben hat unter den Gelehrten. Und er sagte, man hat, die Gelehrten haben sich geeinigt und er meint damit, Mann, Malik, Abu Hanifa und der Shafi'i äh, und äh, Ahmed und andere. Also ein Ijma'ah. Äh, also Ijma'ah ist nicht nur die vier Gelehrten, sondern natürlich auch Gelehrten außerhalb der Rechung. Die anerkannten Gelehrten außerhalb der Rechung. Er sagte, äh, die haben sich geeinigt, die Gelehrten, dass das Gebet ungültig ist, äh, wenn man in einem Kleidungsstück betet, das nicht die gesamte Aura bedeckt, obwohl man imstande gewesen wäre, seinen ganzen Körper zu bedecken. Daraus lernen wir, es gibt zwei Situationen. Entweder man hat die Möglichkeit, seine Aura zu bedecken, oder man hat die Möglichkeit, nicht seine Aura zu bedecken. Wenn man die Möglichkeit hat, seine Aura zu bedecken, und man tut das nicht, dann ist das Gebet natürlich ungültig. Und es gibt keine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten darüber, wenn man sich unter den Leuten aufhält. Und das ist die richtigere Ansicht, wenn man sich alleine befindet, muss man auch seine Aura komplett bedecken. Denn der Prophet, sallallahu wasallam sagte, illa min das heißt, achte darauf, dass deine Aura bedeckt ist, außer wenn du bei deiner Ehefrau bist oder deiner Sklavin. Und dann sagte er, und dann sagte man zum Propheten, sallallahu und sagte, was ist, wenn man sich mit anderen Leuten zusammen irgendwo aufhält? Was ist, wenn man zusammen mit anderen Leuten ist? Also es nicht so einfach ist, dass man sich bedeckt. Dann sagte der Prophet wenn, also, wenn, du die möglich, wenn du es schaffst, dass niemand deine Aura sieht, dann soll es auch niemand sehen. Und dann sagte man zu ihm, Was ist, wenn wir alleine sind? Also keiner uns sieht dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Allah hat eher ein Anrecht darauf dass man sich vor ihm schämt und der Hadith ist bei Abu Dawud und der tirmidhi und Ibn Majah und Ahmad der Hadith ist Hassan also haben wir gelernt dass man ohne dass man auch wenn man alleine ist zu Hause soll man immer seine Aura bedeckt haben soweit es geht Okay, jetzt, wenn wir davon reden, dass man bestimmte Körperteile bedecken muss. Wir werden gleich reden, was wir damit meinen, welche Körperteile. Aber wenn wir darüber reden, dass man Körperteile bedeckt. Was heißt bedecken? Bedecken bedeutet, dass die Kleidungsstücke nicht durchsichtig sein dürfen. Weil man kann natürlich ein Kleidungsstück anziehen, das durchsichtig ist. Und das bedeutet, man hat sich bedeckt. Oder man zieht Kleidungsstücke an, die eng sind ja äh, das ist eine Sache, die sollte man auch vermeiden. Eine enge Kleidungsstücke anziehen, die die Aura, äh, dafür, dass man die Aura direkt sehen kann, ja, obwohl man sie nicht direkt sehen kann. Aber die Kleidungsstücke müssen eng sein. Und äh, bei der Frau dürfen sie auch dann nicht die Kleidungsstücke natürlich zugeschnitten sein für die für, für den Körper. Ja. Deswegen die Frau allgemein, sie betet äh, natürlich in einem Dir'a. Dira ist dieses Kleid und weiches Kleid, das sie anzieht, das bis die, die bis die, die Füßen runtergeben die Füße bedeckt. Das ist der, Das wollen die Frau beten, soll natürlich ein Khemar. Das ist das absolute Minimum. Aber wir reden wir gleich in Schaden Dann ähm, okay. Das nicht bedeckende Aura ist eine sehr schlimme Sache. Denn Allah subhanahu hat es im Quran als eine Abscheulichkeit bezeichnet. Wir kennen aus der Jahiriya, dass die Leute, wenn sie um die Kaaba drauf gemacht haben ähm, und von außerhalb kamen, also nicht mehr Kaner waren, dann haben sie teilweise nackt um das Haus tawaf gemacht. Und äh, man, man sagt, sie haben das gemacht, weil sie Kleider an hatten, in denen sie ungehorsam gewesen sind. Und deswegen haben sie sich eingeredet, dass sie in diesen Kleidungsstücken keine Taufe machen dürfen. Und sie haben sich gegeneinander eingeredet, dass man nur Taufe machen darf, in den Kleidern äh, von den Leuten der mekaner Das heißt, wenn jemand Kleider ausgehend hatte, von den Mekkana konnte er davon äh, Tauf, darin Taufe machen. Oder die mekaner selbst, die haben natürlich Taufe gemacht. Es ging so weit, dass äh, wenn die Frauen dann drauf gemacht haben, haben sie es dann eher nachts gemacht und so weiter und so fort. Und über diese Sache sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, das ist der Tafsir von Mujahid, er sagte, Allah sagte, und wenn sie eine Abscheulichkeit begehen, dann sagen sie, wir haben unsere Vorführer vorgefunden, dass sie das so tun. Und Allah hat es uns so angeordnet, sagen sie auch noch dazu. Sprich, Allah ordnet keine Abscheulichkeit an. Also, was ist die Abscheulichkeit? dass man seine Aura zeigt jemandem, äh, de, de, der sie nicht sehen darf. Das ist eine Fahische. Äh, okay. Diese Sache ähm, wollen wir uns jetzt anschauen. Was, äh, erinnert mich am Ende nochmal dran. Es gibt auch noch Sachen, die man zusätzlich tun soll. Ja? Aber ich, ich wollte mal die Reihenfolge einhalten. Aber je nachdem, wie dem auch sei. Äh, jetzt die Aura. Die Aura natürlich kommt darauf an, ob man sich innerhalb des Gebetes befindet oder außerhalb des Gebetes befindet. Die Aura innerhalb des Gebetes unterscheidet sich teilweise von der Aura außerhalb des Gebets. Also wenn ein Mann oder eine Frau sich im Gebet befindet, muss bestimmte Sachen bedecken. Aber wenn ein Mann oder Frau außerhalb ist und bei anderen Leuten ist, kann es sein, dass sie mehr bedecken müssen. Was uns interessiert, ist natürlich zunächst einmal, was man innerhalb des Gebets bedecken muss. Und da sagen wir, innerhalb des Gebetes äh, äh, innerhalb des Gebetes muss ein Mann das bedecken, was zwischen seinem Knie und seinem Bauchnabel ist. Und äh, das natürlich gibt es darunter mehr als eine in den Diejenigen, die gesagt haben, dass man das bedecken muss, was, was zwischen den Knien ist und dem Bauchnabel ist, diesen Bereich muss man im Gebet bedecken. Und für den Mann auch außerhalb auf jeden Fall. Manche Gelehrte haben gesagt, das Knie gehört dazu. Ja? Und manche haben gesagt, äh, der Bauchnabel gehört dazu. Ja? Also die Frage ist, gehört, gehört das Knie dazu und der Bauchnabel dazu oder nur eins davon oder keins davon? Also nur dazu, bitte macht Weg ist, natürlich man beides Also bis einschließlich die Knie und bis einschließlich den Bauchnabel, und das geht um den ganzen Umfang, weil äh, also manche Leute, wenn sie beten, im Rukur oder im Sajud, dann geht ein bisschen von der Aura, sieht man dann mit der Aura etwas. Und die achten, viele achten nicht darauf. Also sollte man darauf hinweisen, weil äh, wenn es viel ist, äh, und, äh, dann kann es das Gebet sich ungültig machen. Ja. Okay, auf jeden Fall, das gilt für innerhalb des Gebetes für den Mann. Und der äh, Prophet alaihi wa sallam, hat ein Hadith, gesagt, hat uns etwas mitgeteilt, was dazu geführt hat, dass manche Gelehrte gesagt haben, wer betet und sein Kleidungsstück ist bedeckt zwischen Knie und Bauchnabel, reicht das Bauchnabel, so reicht das nicht aus. Und zwar sagte nämlich der Prophet sallallahu alaihi wa la yusalliyanna ahadukum ala minhu Wenn jemand von euch in einem einzigen Kleidungsstück betet, wenn jemand von euch in einem einzigen Kleidungsstück betet, dann soll er auf jeden Fall ein Teil dieses Kleidungsstückes auf seine Schultern tun. Und dieser Hadith, der zweifellos authentisch ist, über den haben manche Gelehrte gesagt, in einer Überlieferung von Ahmed, dass wenn du betest und nichts von deinem Kleidungsstück bedeckt deine Schultern, beide, dann ist dein Gebet ungültig. Weil der Hadith sagt, dass man nicht beten darf, wenn die Schultern nicht bedeckt. sind. Das ist die Bedeutung des Hadiths. Allerdings sagen die Mehrheit der Gelassen und zu ihnen gehört Imam Malik und Abu Hanif und der Shafi'i, dass dies eine Sunna ist. Dass dies eine Sunna ist und keine Pflicht ist. Also dieser Befehl des Propheten, haben sie so verstanden, dass es eine Sunnah ist und keine Pflicht ist. Und sie stützen sich auf die Aussage des Propheten im folgenden Hadith der bei Bukhari und bei Muslim ist. Und zwar Jabir ibn Abdullah kam zum Propheten, in einer Version heißt es, er kam zu ihm und hatte ein Kleidungsstück angehabt, das ihn relativ eng an war. Aber er hat damit seinen ganzen Körper bedeckt. Und dann sagte der Prophet, mehrere Sachen, unter anderem sagte er, Wenn dein Kleidungsstück eng ist, dann sollst du es eben als Untergewand verwenden. Wenn ein kleines Stück eng ist, dann sollst du es als Untergewand verwenden. Und diese Mehrheit der Gelehrten hat daraus verstanden, dass wenn du ähm, ein enges Kleid, wenn du ein kleines Stück hast und du könntest damit deinen ganzen Körper bedecken und es wäre allerdings eng, dann brauchst du das nicht machen, sondern es reicht, wenn du deinen unteren, äh, also wenn du das zwischen den Bauchnabeln und den Knien bedeckst. Und deswegen haben sie gesagt, muss die andere Aussage des Propheten Lam, eine Sunder bedeuten. Und keine Pflicht. Allah weiß am besten, welche. Okay, ich denke, die Sache ist klar. Äh, also, bei der Mehrheit der Gelassen, wenn du äh, das bedeckst zwischen deinem Knie und deinem Bauchnabel, ist dein Gebet richtig. Aber äh, jemand, der, der, sein, der, der nur das bedeckt und ins Gebet absichtlich reingeht äh, und, und das nicht tun und, und eigentlich seine ganze Aura hätte bedecken können, natürlich der begeht selbst also, er geht selbst ein Risiko ein, weil er hätte ja sein Gebet, er hätte seine Aura ja komplett bedecken können und dann wäre er auf der sicheren Seite gewesen. Okay. Übrigens, das bedeckende Aura ist, oder das nicht bedeckende Aura ist natürlich der Weg des Shaitan. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Quran angerufen gesagt, ja, Bani Adam, O oh oh Mensch, oh ihr Menschen oder oh ihr Söhne Adams, äh, lasst euch nicht vom Shaitan so verführen, dass er euch ähm, aus dem Paradies, dass er euch, lasst euch nicht vom Shaitan ver, ver, äh, verführen, so wie er eure Eltern aus dem Paradies vertrieben hat. Indem er von ihnen, indem er ihre Kleidungsstücke äh, hat abnehmen lassen und abgenommen hat, damit er ihnen ihre Aurat zeigt oder ihre Blöße zeigt also ist das der Weg des dass man seine, Blü seine Aura anderen Menschen zeigt gut äh, das gilt für den Mann was wir gerade gesagt haben und ein kleiner Junge also ein Junge der sagen wir, sieben bis zehn Jahre alt ist das ist ja die Zeitspanne wo er beten soll aber noch nicht beten muss. Zwischen 7 und 10 soll ein Junge beten, soll man ihm beibringen äh, zu beten und ihm auch anordnen zu beten, aber er muss noch nicht. Da reicht es natürlich aus, wenn er nur die, 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 die Geschlechtsteile an sich bedeckt, beim, beim, beim Jungen und beim Mädchen. Das würde ausreichen, weil er ist sowieso noch nicht Mokellaf, also das heißt, er wird sowieso noch nicht zur Verantwortung gezogen. Ja. Okay, jetzt, äh, wie geht es, äh, weiter. Wie ist es zum Beispiel mit dem Oberschenkel des Mannes? Wir haben gesagt, zwischen dem Knie und dem Bauchnabel. Äh, was mit dem Oberschenkel? Der Oberschenkel innerhalb des Gebetes muss bedeckt werden. Okay? Die Frage ist, außerhalb des Gebetes, muss der Oberschenkel bedeckt sein oder nicht? Äh, darunter gibt es unter den Gelehrten zwei Ansichten. Warum? Weil der Prophet sallam, äh, in einem Hadith gesagt hat, Rati <gottli> fachidak fa Aura. Bedecke deinen Oberschenkel, denn der Oberschenkel ist eine Aura. Und dieser Hadith ist eigentlich glasklar. Ja? Wenn man den liest, weiß man, der Prophet hat den Oberschenkel als Aura bezeichnet. Also darf man ihn nicht aufdecken. Und er sagte auch noch: Bedecke ihn, dann bedeckt man ihn. Nur wir kennen einen anderen Hadith, in dem unser Prophet selbst einmal ein Teil seines Oberschenkels aufgedeckt hat. Und Abu Bakr konnte ihn sehen. Und es äh, ist nicht so, dass der Abu ihn zufällig gesehen hat, sondern dann Bakr saß bei. Ja, und er konnte seinen Oberschenkel, einen Teil seines Oberschenkel sehen. Und dieser Hadith, äh, wenn wir den verstehen wollen im Einklang mit dem ersten, weist er darauf hin, dass das Bedecken des Oberschenkels keine Pflicht ist in dem Sinne, sondern äh, ja, es ist eine Sache, die ist, die verlangt ist, mustahab ist, und auf jeden Fall man tun soll. Nur wie kann man dann die Aussage des Propheten verstehen, verändern Al Aura, das heißt der Oberschenkel ist Aura? Die Antwort ist die Aura ist, in, ist schufen. Es gibt äh, Teile der Aura, äh, die, wenn man sie sieht, ist es schlimmer, als wenn man andere Teile sieht. Ja? Und äh, wenn er sagt, verinnerl Fa fache de Aura, der fache ist Aura, das ist auch der Fall normalerweise. Wenn du in der Straße rumläufst und jemand will mit, mit kurzen äh, Hosen rumlaufen, dass man den sehen kann, das ist unverschämt, das macht man nicht. Ja? Aber wenn du jetzt so schon am Brunnen sitzt und deine Hose hochkappelst und deine Füße in den Brunnen rein tust, und dann wird ein bisschen vom Brunnen was da, äh, vom Oberschenkel frei und du bist mit deinem, mit deinem Bruder dort, ja, äh, dann ist es nicht so, es äh, ist das anscheinend nicht schlimm, sonst hätte der Prophet auch seinem das nicht gemacht. Okay. Und leider findet man, dass viele Leute äh, damit leichtsinnig umgehen. Und äh, im Fernsehen natürlich eine Katastrophe, aber auch im Alltagsleben findet man sehr viele Männer, die ihren Oberschenkel einfach frei, also, unbedeckt lassen. Ja. Wir reden von den Männern, von Frauen brauchen wir nicht reden. Und äh, das gilt besonders natürlich für Leute, die Sportler sind. Bei ja. Sportlern, da, da ist es überhaupt also gar nicht mehr, so ist gar nicht mehr bedeckt da. Das ist nicht gut. Jetzt gehen wir zur Frau. Äh, wir reden jetzt über die Frau, was sie bedecken muss. Innerhalb des Gebetes. Ähm die Frau innerhalb des Gebetes muss mindestens zwei Sachen anziehen, damit ihr Gebet gültig ist. Und wenn die drei anzieht, ist es noch besser. Umar ibn Khattab radiallahu ma sagte, mar'atu fi Die Frau betet in drei Kleidungsstücken: Dir'un wa khimarun wa izar. Und diese drei Wörter merken wir uns jetzt. Deda' ist äh, das Kleidungsstück, was die Frau, ein Kleid, was die Frau anhat. Von oben, also vom Hals bedeckt bis zu den Füßen runter. Okay? Ein Kleid. Äh, Chimar ist Kopftuch. Und nicht Hijab. Chimar ist Kopftuch. Das hat die an. Und äh, das Kopftuch, natürlich brauchen wir nicht lange darüber reden, aber Kopftuch ist, muss islamisch auch angezogen sein. Also nicht nur drauflegen, sondern so wie Allah subhanahu wa ta'ala es hat, dass man ein Keil des hoch nimmt und auch über die Brust schlägt. So also wie die muslimischen Frauen das allgemein inshaAllah, anziehen. Und die dritte Sache, die Umar Rajallahu anhu sagte, ist ein Izar, das heißt ein Gewand. Ein Gewand. Und dieses Gewand ist äh, wie heißt es? Auf Arabisch sagen manche Aba'a. Oder Abaya. Oder sie sagen ähm, Jilbab. Ja? Äh, natürlich Jilbab wäre, äh, das alles bedecken, von oben. Jilbab würde man dann von oben anziehen. Wie dem auch sei, es geht um ein Gewand, den sie, äh, in, mit dem sie sich einhüllt. Ein Gewand, mit dem sie sich einhüllt. Wenn sie diese drei Sachen macht, dann ist sie äh, also top. Dann macht sie das richtig. Und der Hadith ist bei Ibn Shaybah Und äh, jetzt Gibt es allerdings, also das ist das Beste, was ihr machen kann, ja, indem ihr es richtig macht, aber es gibt eine Minimum, ein Minimum, ein Minimum, was sie machen muss. Sie müssen minimal zwei Sachen machen. Ein Dir' ein Kleid anziehen, vom, also vom Hals bis zu, bis zu den Füßen runter, und zusätzlich noch ein Kopftuch anziehen. Primar. Diese zwei Sachen, weil es authentisch überliefert ist über Maimuna, Maimuna, die Frau des Propheten, wa sallam, dass sie nur in einem Dirr, und einem Primar, eben ihr Gebet verrichtet hat. Und das ist eben das absolute Minimum. Der Hadith ist bei Malik, und Ibn Abi Shayba und al Baihaqi Wenn ich sage, bei Malik meine ich in seinem Muatta, seine Hadith, Zaman Al-Muatta. Okay. Und deswegen wissen wir, und zweifellos, wenn die Frau des Propheten das macht, also ja, wir wissen, wie sie betet, denn ihr Mann ist der Gesandte Allahs Sallallahu alaihi wa sallam. Ja, das gilt für die Frau. Die Frage ist, was ist was ist mit ihren Füßen? Was ist mit den Füßen der Frau innerhalb des Gebets? Achtet nochmal drauf. Wir reden die ganze Zeit innerhalb des Gebets. Und natürlich, also was sich was aus dem ergibt, was ich gerade gesagt habe, was sich aus dem ergibt, was ich gesagt habe, ist, dass, dass, die, dass die Frau immer innerhalb des Gebets ihr Gesicht nicht bedeckend braucht. Und dass sie auch innerhalb des Gebetes ihre Hände nicht braucht bedecken braucht. Und nach der Ansicht von, von den, Hanafi, den Hanafiya braucht sie auch ihre Füße nicht bedecken, innerhalb des Gebetes. Und das ist auch die Ansicht von Ibn Taymiyyah. Äh, warum haben sie das gesagt? Und warum sagen die Mehrheit der Gelehrten, dass die Füße bedeckt sein müssen, innerhalb des Gebetes? Die Mehrheit stützt sich äh, auf natürlich mehr als einen Beleg. Aber der klarste Beleg diesbezüglich ist, dass in einem Hadith von Umm Salama Radiallahu anha, sie sagte, darf eine Frau in einem Dirr, also haben wir gesagt, das ist das Kleid, und in einem Khimar, Kopftuch, beten, während sie kein Umman anhat, was wir gesagt haben, das geht, yeah? aber Umm Salama fragt den Propheten also. und dann sagte er, a.s. i.s. ja, wenn das Kleid, das Kleid, was sie anhat, so lang ist, dass es auch die Füße bedeckt. Und dieser Hadith ist bei Abu Dawid überliefert, und die, die, die anderen Gelehrten, sie antworten sie drauf, sie sagen, der Hadith ist taif. Und wenn der Hadith taif ist, dann können wir den nicht mehr als Beleg verwenden. Das ist der erste, der erste Hadith. Der zweite Hadith, äh, den, 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 den sie verwenden, die Gelehrten, die sagen, muss auch die Füße bedecken, sie sagen, der Prophet hat gesagt, Al die gesamte Frau ist eine Aura. Die gesamte Frau ist eine Aura. Und der Hadith ist sahih. Äh, wir antworten die, die Mahat darauf äh, nicht, nicht sehr schwer, sondern äh, die, äh, wir wissen, dass die Frau allgemein eine Aura ist, aber das bedeutet nicht, dass sie alles bedecken muss innerhalb des Gebetes, weil äh, wir wissen, dass eine Frau nicht ihr Gesicht im Gebet zu bedecken Also das wissen wir. Und Maimuna radio hat uns das erklärt in diesem Hadith, den sie, äh, wo sie selbst praktiziert hat. Diese Hadith weisen darauf hin, dass eine Frau nicht alles bedecken muss. Plus, diese Hadith ist allgemein und die Hadith, die wir jetzt betrachten, sind gerade für das Gebet speziell. Und gerade für das Gebet für speziell. Und Umar, die Aussage von Umar ist auch klar, dass eine Frau nicht ihr Gesicht im, Ge im Gebet bedecken muss und auch ihre Hände nicht im Gebet bedecken muss. Wenn er die drei Sachen aufzählt, Dir, Chemar und Izar, dann hat er nicht diese anderen Sachen dann erwähnt. Also die Sache ist eigentlich klar. Allerdings gibt es noch einen anderen Hadith von Propheten, sallallahu alaihi wa Und zwar, als er darüber geredet hat, dass, ein, dass das Kleidungsstück nicht äh, unter dem Fußknöchel sein darf. Dass das Kleidungsstück des Mannes, die Hose oder das Kleidungsanhang, nicht unter dem Fußknöchel gehen darf. Dann hat in einem Hadith hat dann Aisha, radiallahu anha, gesagt... Also also es ging darum, dass äh, sie, sie sagte äh, äh, zum Propheten sallallahu wa sallam, sinngemäß, wenn sie ein Kleidungsstück anzieht, das nur <kühlt> bis zu den Fußknöcheln geht als Frau, dann würde ihre Aura entblößen, entbl entblößt werden dann würde ihre Aura offensichtlich werden und dann sagt der Prophet sallallahu wa sallam, dann soll sie eben ihr Kleidungsstück um eine Handbreite runterlassen um eine Handbreite runterlassen und, dann, und, und, nicht mehr, äh, und, und nicht mehr als das. Äh, ne, entschuldigung. Er, er, er sagte, äh, der Prophet hat es Der Prophet hatte erlaubt, dass man der Frau ihr Kleidungsstück ein bisschen länger lässt als den Fußbisch, also eine Handfläche runter, äh, Handfläche runter. Und dann sagte sie, Aisha, إذن, äh, هن, dann werden aber ihre äh, Beine frei." dann werden aber ihre Beine frei, denn bewegt Bewegen das und unter nicht unten, die ganze Zeit, es bewegt sich mit. Und dann sagt der Professor, dann soll sie eben es um eine Armlänge runterlassen. Von der Stelle, wo sie es eigentlich aufhört. Und dieser Hadith äh, weist klar darauf hin, dass der, äh, dass der Unterschenkel oder das Bein eine Aura ist. Ja? Aber er sagt nicht klar aus, dass der, Fuß, dass, 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 dass der Fuß auch eine Aura ist. Der Hadith ist bei Ibn Najd der Hadith Sahih. Und in einer anderen Version von Um Salama ist das gleiche Ereignis passiert. Da hat der Prophet auch darüber geredet, dass, eine Frau, dass ein Mann und eine Frau ihre, also dass man Kaiserschnitt nicht unter den haben darf. Und dann sagte Um Salama, aber dann wird doch die Aura frei der Frau. Dann wird doch die Aura frei der Frau. Und diese Hadithen weisen darauf hin, dass, wie heißt es, dass, dass der Fuß eine Aura ist. Sonst hätten die Frauen nicht darauf hingewiesen. Äh, allerdings der Hadith der Erste weist darauf hin, dass es nicht um den Fuß geht, sondern um den um das Bein geht. Allah weiß am besten Bescheid. Und deswegen, der zweite Hadith ist auch Sahih, das war Ibn Majah und bei An Nasa'i. Und deswegen soll eine Frau auf jeden Fall ihr Fuß bedecken. Allerdings, äh, wenn, äh, wenn sie es nicht bedeckt, äh, kann man schlecht sagen, dass ihr äh, Gebet ungültig ist, weil der, weil, weil die in diesbezüglich, der eine ist schwach und der andere sagt das nicht eindeutig aus, sondern sagt, er sagt eher aus, dass es um das Bein geht, als es um den Fuß geht. Und Allah weiß am besten Bescheid. Und ein weiterer Hadith haben wir, ein weißer Hadith haben wir, äh, in dem klar ausgesagt wird, dass eine Frau ohne Kopftuch nicht beten darf. Allah hat seinen Propheten entsandt und er hat uns mitgeteilt und gesagt La yaqbalu salata illa bi khimar und äh, ich hoffe, das wird nicht falsch übersetzt weil hier, hier das zu übersetzen mit äh, Allah nimmt das Gebet einer menstruierenden Frau nicht an, wenn sie kein Khimar anhat das ist eine wortwörtliche Übersetzung und steht auch so im Arabischen drin nur das, äh, man, man kann das falsch verstehen man sollte mindestens eine Fußnote machen und sagen, was man damit meint. Und zwar gemeint ist, wenn eine Frau, nicht wenn sie menstruiert, sind, sie menstruiert natürlich, sie darf gar nicht beten. Aber gemeint ist eine, eine erwachsene Frau. Also eine Frau, die ihre Menstruation bekommt regelmäßig. Wenn sie betet und kein Khimar anhat, dann wird Allah ihr Gebet nicht akzeptieren. Das hat der Prophet, wa sallam, uns mitgeteilt. Äh, zusammengefasst, das was wir über die Frau gesagt haben, gilt auch für die Sklavin. Und wer einen Unterschied machen möchte zwischen der freien Frau und der Sklavin, der muss das beweisen. Und ja. So, und jetzt Folgendes. Das, was wir gesagt haben, gilt für was, haben wir gesagt? Für Inhalt des Gebetes. Das ist die Aura innerhalb des Gebetes. Für die Aura außerhalb des Gebetes interessieren wir uns hier nicht. Also was muss eine Frau bedecken, wenn sie unter Männern ist oder unter anderen Frauen ist? oder muss uns ein Mann bedecken, wenn er unter Frauen ist und Männer und was weiß ich auf jeden Fall, das interessiert uns hier nicht, weil wir sind im Kapitel über die Voraussetzungen für die Gültigkeit des Gebetes so, leider ist dies eine Sache natürlich die auf die viele Leute nicht achten sowohl innerhalb des Gebets als auch außerhalb des Gebetes, mit dem auch sei wir sagen zusammengefasst, erstens Allah subhanahu wa sagte o Söhne Adams oder Kinder Adams zieht euren Schmuck an, bei jeder Moschee das heißt zu jedem Gebet soll man gut angezogen sein aber was ist, wenn die Aura trotzdem mal aufgedeckt wird, denn man kann ja sich mal, man kann, es kann ja sein, dass man sich ordentlich angezogen hat und dann trotzdem ein Teil der Aura aufgedeckt, du bist im Rukur in der Verbeugung im Gebet und plötzlich wird etwas frei von deiner Aura, oder im Sujud was machst du dann die, die, da kommt es drauf an das ist nicht so, nicht so schlimm, kommt darauf an erstens, ob es viel ist oder wenig ist und wie lange es ist und ob du es wusstest. Also sagen wir erster Fall, äh, es ist, du hast dein der Auder absichtlich aufgedeckt, dann bist du selbst schuld, dann ist dein Gebet ungültig brauchen, wir nicht darüber zu diskutieren. Die zweite Sache ist, wenn es unabsichtlich passiert ist, äh, also es, es passiert kurz und du deckst es gleich wieder zu, ja, dann ist es überhaupt kein Problem. Dann ist also, denn es kann ja irgendwas runterfallen, was ich deck, deckst du deckst dich zu und dann beim ge Gebet du einfach dein Gebet weiter. Ähm, wenn es allerdings wenig ist und unabsichtlich wenig ist und unabsichtlich, ist dein Gebet auch richtig, ungültig. Und der vierte Fall ist, wenn äh, es, du, äh, viel von deiner Aura äh, aufgedeckt wird, für eine längere Zeit und du bedeckst es nicht, dann wiederholst du einfach dein Gebet, damit Allah subhanahu wa ta'ala dein Gebet von dir annimmt. Und zu guter Letzt, und zu guter Letzt, die, äh, das Bedecken zum Beispiel des Kopfes des Mannes innerhalb des Gebetes ist eine gute Sache, wenn die Muslime dieser Gemeinschaft, in der man sich befindet, ist als eine gute Sache empfinden. Denn man soll mit dem, also solange die Gemeinschaft etwas tut, was nicht verboten ist und etwas richtig, dann soll man sich an die Gewohnheiten der Muslime halten und nicht äh, دفن أبقائشن وأن بس أن وصلى الله وبرك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا